0: குடும்பத்துடையிலை சீர இருக்கிறதுக்கும் இந்த விகிதங்கள் ரொம்ப முக்கியமானவையா இருக்கு இந்த விகிதங்களை தளத்துடைய இணை நிறுவனர் விஜய் முதலாவது விகிதம் என்ன சேமிப்பு விகிதம் சேமிப்பு முதலீடு இது ரெண்டும் தான் உங்களுடைய நிதி திட்டமிடல்கள்ல அஸ்திவாரமா இருக்கு அந்த வகையில் சேமிப்பு விகிதம் பத்தி முதல்ல பாக்கலாம் ஒருத்தருடைய சம்பளத்துல எந்த அளவுக்கு சேமிக்கிறார் அப்படின்றது தான் இந்த விகிதம் குறிக்குது இதுக்கான எளிய பார்முலா என்ன அப்படின்னா மாத சேமிப்ப மாத சம்பளத்தால வகுத்து நூறால பெருக்கணும் உதாரணமாக ஒருத்தருடைய மாத சம்பளம் நாற்பதாயிரமாக இருக்குதுன்னு வச்சுக்கலாம் அதே மாதிரி அவருடைய சேமிப்பு எட்டாயிரம் அப்படின்னா அவருடைய சேமிப்பு விகிதத்தை எப்படி கால்குலேட் பண்ணணும்னா எட்டாயிரம் டிவைடட் பை நாற்பதாயிரம் இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் அப்படின்னா ஒருத்தருடைய சேமிப்பு விகிதம் இருபது பர்சன்டேஜாக இருக்குது பொதுவாக இந்த விகிதம் பதினஞ்சு பர்சன்டேஜ்க்கு மேலே இருக்கிறது நல்லது சம்பளம் அதிகரிக்க அதிகரிக்க இந்த விகிதம் அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா தான் ஒருத்தருடைய நிதி இலக்குகள் நிறைவேறதோட செல்வமும் செய்கிறோம் இந்த வரிசையில் அடுத்ததான் நம்ம பார்க்க போகிற விகிதம் என்ன அப்படின்னா அடிப்படை பணப்பொழக்க விகிதம் ஒருத்தர் அவருடைய வருமான ஆதாரங்கள் எல்லாத்தையும் இழந்த பட்சத்தில் குடும்பத்துடைய எல்லா செலவுகளையும் சமாளிக்கக்கூடிய மாதங்களின் எண்ணிக்கையை தான் இந்த அடிப்படை பணப்புழுக்க விகிதம் சொல்லுது அடிப்படை பணப்புழுக்க விகிதத்தை எப்படி கால்குலேட் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா பணமாக்கக்கூடிய சொத்துக்கள் டிவைடட் பை மாத செலவு உதாரணமாக ஒருத்தருடைய வங்கி சேமிப்பு கணக்கு குறுகிய கால ஃபிக்ஸ்ட் டெபாசிட் லிக்விட் மியூச்சுவல் ஃபண்ட் அப்புறம் ஷார்ட் டேம் மியூச்சுவல் ஃபண்டில் மூணு லட்சம் போட்டு வச்சிருக்காருன்னு வச்சுக்கலாம் அதே மாதிரி அவருடைய மாத குடும்ப செலவு ஐம்பதாயிரம் அப்படின்னு வச்சிக்கிட்டா இந்த நிலையில் அவருடைய குடும்பத்துடைய அடிப்படை பணப்புழக்க விகிதம் எவ்வளவா இருக்கும் அப்படின்னா மூணு லட்சம் டிவைடட் பை ஐம்பதாயிரம் அதாவது ஆறு மடங்கு இருக்கும் ஒருத்தர் ஆறு மாத குடும்ப செலவு தொகையாவது இப்படி எளிதில் பணமாக்கக்கூடிய அளவுல போட்டு வச்சிருக்கிறது நல்லது குடும்பத்துல சின்ன சின்ன குழந்தைங்க இல்ல வயசானவங்க இருக்கிற இந்த விகிதத்தை எட்டு இல்லை பத்து சதவீதமாக வச்சுக்கிறது நல்லது காரணம் இந்த மாதிரியான குடும்பங்கள்ல மருத்துவ செலவுகள் அதிகமா இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கு இப்படி எளிதில் பணமாக்கக்கூடிய சொத்துக்களை மாத செலவுகள்ல சுமார் பத்து மடங்காக வச்சிருந்தவங்க எல்லாம் கொரோனா போன்ற பேரிடர் சமயங்கள்ல கூட நிலைமையை சுலபமாக சமாளிச்சாங்கன்னே சொல்லலாம் வேலை இழப்பு பொது தொழில் முடக்கம் அந்த மாதிரியான சூழலை கூட அவங்களுடைய நிலைமையை சமாளிக்க முடிஞ்சிச்சு இந்த விகிதம் எந்த அளவுக்கு அதிகமாக இருக்கோ அந்த அளவுக்கு குடும்பத்துடைய நிதி ஆரோக்கியம் பாதிக்கப்படாமல் இருக்கும் அதே மாதிரி சவாலான காலகட்டத்தையும் அவங்களால் சமாளிக்க முடியும் அடுத்து என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா வருமானத்துக்கும் இஎம்ஐக்குமான விகிதம் மொத்த மாத வருமானம் இல்ல சம்பளத்துல கடன் தவணைகளுக்கு எவ்வளவு தொகையை செலவு செய்யறாங்க அப்படின்றது தான் இந்த விகிதம் வருமானத்துக்கும் கடன் தவணைக்குமான விகிதம் அப்படின்னு அதை சொல்றாங்க அதாவது இஎம்ஐ டு இன்கம் ரேஷியோ அப்படின்னு சொல்றாங்க ஒருத்தருடைய மாத சம்பளம் ஒரு லட்சம் ரூபாயா இருக்கிற பட்சத்துல அவருடைய வீட்டு கடன் தவணை முப்பது லட்சம்னு வச்சுக்கலாம் அதே மாதிரி காருக்கான கடன் தவணை எட்டாயிரம் அப்படின்னா அவர் மாசம் கட்டக்கூடிய இஎம்ஐ தவணை எவ்வளவா இருக்கும்னா முப்பத்தி இருக்கும் இவருடைய வருமானத்துக்கும் கடன் தவணைக்குமான விகிதத்தை கண்டேறியதுக்கான ஃபார்முலாவும் இருக்குது இவர் மாத மாதம் கட்டக்கூடிய கடன் தவணை தொகையை மாத வருமானத்தால் வகுத்து நூறால் பெருக்கணும் உதாரணமாக ஒருத்தர் மாதம் கட்டக்கூடிய கடன் தவணை முப்பத்தெட்டாயிரம் அப்படின்னா அவருடைய மாத வருமானம் ஒரு லட்சம் இன்டூ ஹண்ட்ரட் அப்போ முப்பத்தெட்டு சதவீதமாக பொதுவாக இந்த விகிதம் முப்பத்தஞ்சிலிருந்து நாற்பது பெர்சன்டேஜ்குள்ளே இருக்கிறது தான் நல்லது அதை தாண்டி ஐம்பது இல்லை அறுபது அப்படின்னு போகும்போது அத்தியாவசிய குடும்ப செலவுகளை கையாளுக்கு கொஞ்சம் சிக்கலும் ஏற்படும் இதுக்கப்புறம் அவங்க அதிகமான கடன்களை வாங்குறதுக்கான சூழலும் ஏற்படும் அதாவது கிரெடிட் கார்டு லோன் பர்சனல் லோன் அந்த மாதிரியான கடன்களை வாங்குறதுக்கான சூழலும் உருவாகும் அதுக்கப்புறம் அவங்க கடன் வலையில் மாட்டக்கூடிய சூழ்நிலை உருவாகும் அதனால ஏதாவது ஒரு பெரிய கடன் வாங்க போறீங்க அப்படின்னா சுற்றி இருக்கக்கூடிய சின்ன சின்ன கடன்களை அடைச்சிட்டு அதை வாங்கிறதுக்கு முற்படலாம் தேவைப்பட்ட அந்த புதிய கடனை வாங்குறதை தள்ளி போடுறதும் நல்லது இந்த விகிதம் எந்த அளவுக்கு குறைவாக இருக்கோ அந்த அளவுக்கு நல்லது அடுத்ததாக நம்ம பார்க்க போகிறது முதலீட்டுக்கும் கடனுக்குமான விகிதம் ஒருத்தருடைய மொத்த கடனுக்கும் அவருடைய மொத்த முதலீட்டு மதிப்புக்கும் இருக்கக்கூடிய விகிதம் தான் இந்த முதலீட்டுக்கும் கடனுக்குமான விகிதம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதை லயபிலிட்டி டு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ரேஷியோ அப்படின்னு சொல்கிறாங்க உதாரணமாக ஒருத்தருக்கு பதினஞ்சு லட்சம் வீட்டு கடன் அஞ்சு லட்சம் கார் கடன் அப்படின்னு இருபது லட்சம் கடன் இருக்குன்னு வச்சுக்கலாம் அவருடைய வங்கி சேமிப்பு கணக்கில் அஞ்சு லட்சம் ஃபிக்ஸட் டெபாசிட்டில் ஒரு பத்து லட்சம் மியூச்சுவல் ஃபண்ட் கடன் ஃபண்டுகளில் ஒரு இருபது லட்சம் பங்கு சந்தை சார்ந்த ஃபண்ட்களில் ஒரு ஐம்பது லட்சம் அப்படின்னு ஸோ மொத்தமாக அவருடைய முதலீட்டு மதிப்பு என்னவாக இருக்கும்னா எண்பத்தஞ்சு லட்சமாக இருக்கும் அந்த நபர் வசிக்கக்கூடிய வீடு சொந்த வீடாக இருந்து அதோடைய மதிப்பு ஐம்பது லட்சமாக இருக்கிற பட்சத்தில் அதை முதலீட்டு மதிப்பில் சேர்க்கக்கூடாது காரணம் ஒருத்தருக்கு குடியிருக்கக்கூடிய வீடு அப்படின்றது அத்தியாவசியமான ஒன்றாக இருக்குது அதனால் அதை முதலீட்டில் சேர்க்கக்கூடாது இந்த முதலீட்டுக்கும் கடனுக்குமான விகிதத்தை கால்குலேட் பண்றதுக்கு ஒரு ஃபார்முலா இருக்கு அது என்ன அப்படின்னா ஏற்கனவே பார்த்த அந்த லைபிலிட்டி டு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ரேஷியோ உதாரணத்தின் கடனுக்குமான விகிதம் எந்த அளவுக்கு இந்த விகிதம் குறைவா இருக்கோ அந்த அளவுக்கு நிதி சிக்கல் குடும்பத்தில் இருக்காது அடுத்ததான் நம்ம பார்க்க போறது ஆயுள் காப்பீடு கவரேஜ் விகிதம் ஒருத்தர் அவருடைய மாத சம்பளம் இல்ல மாத வருமானத்துல சுமார் நூறு பர்சன்டேஜ் அளவுக்கு ஆயுள் காப்பீடு எடுத்திருக்கணும் இந்த விகிதம் Of day, 50 இதற்கான சரியான அளவில் எடுக்கப்பட்டிருக்கு இந்த அஞ்சு விகிதங்களும் உங்களுடைய குடும்பத்துக்கு எப்படி இருக்கு அப்படின்னு கணக்கிட்டு பாருங்க சரியான அளவில் இல்லாத பட்சத்தில் மாதிரி திட்டமிடுங்க காப்பீடு தொடங்கி மியூச்சுவல் ஃபண்ட்கள் வரை இப்படி பல்வேறு முக்கியமான நிதி விஷயங்களில் நிபுணர்களின் ஆலோசனையோடு வாசகர்களுக்கு தொடர்ந்து வழிகாட்டி வருகிறது நாணயம் விகடன் சரியான நேரத்தில் சரியான நிதி முடிவுகளை எடுத்துட இன்றைய நாணயம் விகடன் சந்தாதார இதற்கான லிங்கை டிஸ்கிரிப்ஷன்ல கொடுத்திருக்கிறோம் மறக்காமல் செக் பண்ணுங்க இந்த எபிசோட் நிச்சயமா உங்களுக்கு பயனுள்ளதா இருக்கும்னு நம்புறோம் அடுத்த வாரம் வேறொரு முக்கியமான நிதி சார்ந்த டாபிக் உங்களை சந்திக்கும்